0: 한글과 대한민국 국민 여러분의 심장을 어떻게 만든 가장 하찮은 수만을 골라 아무도 얘기하않면뉴스의 얘기를 듣겠습니다. 하드권뉴스캐시장술입니다 지난주 저희가 이제 그 방송 나가는 날이요. 이명호 대통령이 결국 이제 법원에서 이제 구속영장이 발부가 돼서 뉴스특보가 이제 진행이 되면서 방송 중간에 생방으로 이제 전해줬죠. 예.
1: 아무래도 뭐 예상은 뭐두 분이 하셨습니다만 뭐 저는 불구속 상태에 있는 피의자가 인멸할 수 있는 성질의 음. 증거를 검찰이 냈는지 아닌지를 잘 보고 판단해야 된다. 뭐 이런 얘기하고 있는 중에 영장 발부 석보가딱 터져서 <웃음> 저만 동네 바보 됐어요. 왜 <웃음> 음. <웃음> 뭐 동네 바보가 있고 빠져요? <웃음> 뭐. 하필 <하빨> 타이밍이. <웃음> 제가 그 얘기하고 있는데 끊고 석보가 아. 나와버렸잖아요. <웃음> 이 증거의 성격상 피의자가 집에 있다고 해도 자유롭게 전화통화를 한다고 해도 이것이 인멸하기 어려운 가능성이...
0: 때뭐 보신 뭐
2: 소회를 좀
0: 여쭤보고 싶은데요. 예.
2: 한마디로 좀망감이 교차하고요. 음. 제가 그 모셨던 분이고 음. 또 대통령직 물러난 뒤에 지금 5년 지금 저렇게 영어의 몸이 되는 것을 보면서 음. 야이 권력이 정말 이게 그 무상하고 비정하구나 음. 하는 생각을 안할 수가 없었습니다. 그런데 음. 이명박 대통령도 사실 뭐 SNS.
0: 음. 예, 스피릿장에뭐 공개가 되기도 했습니다만 뭐 21일 전에 이제 메모를 남기셔서 네. 22일에 이제 공개가 됐는데 그래서 이런 걸로 밀어볼 때뭐 본인도 이제
3: 뭐
0: 구속이라든지 이런 것들을 예상한 게 아닌가 하는 뭐그
2: 얘기들이 나오더라고요 이명박 대통령이 이제 21일 새벽에 썼다는 메모를 보면 이명박 전 대통령의 그 심정이 네, 네, 네. 고스란히 잘 드러났다고 생각합니다. 음. 아. 대통령 재임 시절에는 아마 그게 제일 기억이 나셨던 것 같아요. 그 글로벌 금융위기가 와서 그것을 극복하는 과정에서 정말 그때는 모든 사람들이 합심해서 우리나라가 금융위기를 그래도 전 세계에서 제일 잘 극복했다는 평가를 받았던 것. 그게 아마 재임 중에 그래도 가장 보람이 있으셨다는 그 이야기를 한것 같고요. 마지막 대목에서 이 수사로 인해서 이명박 대통령이나 그 가족이 받은 고통 그런 심정을 밝힌 것 같습니다. 특히 이 수사 자체가 처음에 이제 적폐청산으로부터 시작이 돼서 개인 비리 수사로 확산이 돼서 그 과정에서 이제 가족들이 전부 수사를 받는, 심지어는 이제 가족들 간에도 서로 내가 살기 위해서는 상대를 불리하게 만들어야 되는 이런 어떤 문제들이 많이 표출이 됐잖아요. 그런 것들이 이제 제일 견디기 어려웠다는 것을 인륜이 파괴되는 아픔을 겪고 있는 같이 일했던 사람들이 계속 구속되고 이렇게 조사받는 이런 거에 대한 어떤 회한 같은 음. 것을 담은 것 같고 이 모든 걸 안고 일단 구속이 돼서 어, 법 심판을 받아보겠다 음. 이런 취지인 것
1: 같습니다 근데 저는 보면서 두 가지가 좀 아쉽더라고요 음. 모든 것이 독동 땅에서 시작됐어요 큰 줄기는 에킹검프 음. 그 변호사 수입그 그 액수가 크잖아요 뇌물로 음. 그런 거라든가, 지금, 횡령, 음. 뭐 탈세, 이런 거, 건거, 검찰에서, 음. 이런 것들은 다 도곡동 땅, 다스, 이렇게 연관된 것들이에요. 음. 그래서, 어느 시점에선가 그 문제를 정치를 하기 전에, 정리를 했더라면 좋았을걸, 음. 그걸 감추려다 보니까 계속해서, 이렇게, 번져나가는, 음. 이런 게 됐지 않나, 그런 게좀 들고요.
0: 그런 아쉬움을 말씀하셨었죠.
1: 예. 예. 그두 번째는, 가족들이 수사선상에 오르는 거, 차이를 음. 통해서 갔던 음. 뭐, 김용여사 쪽으로 갔던 누구로 갔던 다 네네. 대통령을 보고 준 돈들이 에 만일 줬다면 그게 모두 사실이라면, 그리고 지금 이시영 씨가 받고 있는 횡령권이라든가 이런 것들도 다 감사 안고 가려면 이명박 대통령 본인이 알고 이것을 했고, 내가 지시해서 이렇게 했다고 해야지만 이렇게 정리가 될 텐데. 지금 형제간에도 그렇고 자녀와의 관계도 에 그렇고 사실관계에 대해서 다 부인을 하는 입장이기 때문에 그걸 쌓아을 수가 없는 거예요 지금 그래서 참게 오도가도 못하게 지금 계속 번져나가는
2: 그, 그 문제는 잘해. 이제 검찰의 주장만 갖고 우리가 얘기할 수 있는 네. 부분은 저는 아니라고 생각을 하고 이명박 대통령 측에서 구속영장을 공개를 했잖아요 실제 언론에서 지금 쭉 보도를 했던 것과 공소장의 증거를 제시한 것들이 좀 상당히 차이들이 차이가 들 나요 그러니까 예를 들어서 재인 중에 지금 무슨 돈을 받았다는 거는 지금 확실한 게 하나도 없어요 그러니까 이게 구속이 됐다 그래서 아직 유죄가 확정이 그렇죠? 된게 아니잖아요 그러니까 이제 법리적으로 이 다투어야 될 문제가 남는 거고 그리고 처음부터 이거는 적폐청산이나 이런 걸 통해서 이명과 대통령을 최종적인 목표로 겨냥을 했고 네. 또 실제로 검찰이 그동안 수사를 진행하는 쭉 과정을 보면 표적 수사를 했다는 그 것으로부터 벗어나기 어려워요.
1: 근런데 표적 수사라는 거는 저는 동의가 잘안 되는데요. 네. 왜냐하면 BBK 관련 소송에서 수임료 문제가 나왔고 그다음에 다스실 소유주 문제가 불거지고 이런 것들이 그냥 검찰이 캐내거나 또는 국세청에서 몰래 뭐 이렇게 조사해서 터뜨린 게 아니고 네. 10여 년전 2007년 대선 경선 때부터 의혹 제기가 양자 간에 공방이 이루어졌던 문제고, 또 나중에 그 BBK 관련해서는 피해자가 생겨서 그분들이 소송을 내고 이런 와중에 있기 때문에 이걸 사실 막으려면 검찰을 말려가지고 이걸 덮어야 돼요. 근데 그거를 할 수는 없는 거 아니겠어요? 그런데 이제 뭐 검찰이 스스로의 논리를
2: 그렇게 정당화할 수 있겠는데, 제가 처음에 이제 문재인 대통령 당선됐을 때 촛불 집회의 연장선상에서 우리나라 어떤 공권력을 바로 세우고 국민 주권을 다시 한번 실현하는 이 대통령으로서 사실은 넓은 의미의 그 국민 통합을 추구하고 증오와 분노의 정치를 좀 음. 넘어서는 그 시대의 새로운 이 개막을 알리는 대통령을 기대를 했던 거거든요. 어떤 정권이든 사정을 하게 되면 전 정권의 비리를 드러내게 됨으로 인해서 현 정권에 대해서 유리한 여론 환경이 조성되는 건 틀림이 없어요 그거는 항상 그래 왔기 때문에 이 사정에 대한 유혹을 갖는 거예요 그 부분에 대해서는 현 정권도 실질적으로 이 정치적인 이익을 저는 봤다고 생각하지만 잠깐만요 이걸 언제까지 이런 방식으로 계속할 수 있겠어요 덕이 미움을 이긴다고요 저는 그래서 우리가 이제 그걸 다 넘어서야 될 그런 시점에 왔다 이런 생각을 갖고그니까그 음,
1: 말씀에 음, 동의하면서도 네. 딜레마가 그러면 네. 지난 시기에 저질러진 불의를 다 덮고 네. 아니 덮자는 의 통합이 덮, 되냐 덮지, 그런 문제가 있는 거예요. 그래서 그게 거, 고민이 사실 저는 뭐 문재인 대통령이 일부러 이거를 청와대에서 검찰하고 작당을 해서 파해처라 오다를 내리고 이렇게 했다고 보지 않아요.
2: 그 의도와 관계없이 적폐청산이라고 하는 국정과제 1호가 가졌던 그 목표가 뭐냐? 이게 그건 전정권과 전전정권의 비리를 어쨌든 들추어내서 그걸 단죄함으로써 그게 하나의 긍정적 효과가 있다면 앞으로 안 그러도록 하는 긍정적 효과는 있어요. 그러나 이 과정 자체가 사실은 증오와 분노의 정치 범주를 벗어나기 어려운 거예요. 그러니까, 이걸 뒷꿈 예. 좀, 미래지향적인 방향으로 이제는 전환을 해야 될때다 음,
0: 알겠습니다. 그래서 이제 사실 뭐, 이제, 생중계되면서 이제 그때 이제 많은 이제 친위계 인사들이 눈에 띄어서, 그래서 뭐, 정치를좀 떠나신 뭐, 저, 유인천 전장관도 뭐, 눈에 띄었고요. 예, 그리고 권성동 의원, 뭐, 그리고 이제, 장재원 의원, 이런 분들은 이제 뭐, 검색어 좀 오르기도 하고, 장재현 의원은 이제 또, 두고 보자, 이런. 예, 부은함을 좀
1: 표출하기도 했습니다. 예. 원영 의원 보자, 이런가.
2: 이렇게 봐야 될것 같아요 당연히 한때 같이 국정을 모셨던 대통령이 구속에 처하면 인간적 도의로라도 찾아보는 게 얘기입니다 음. 거기 간 사람들을 또 SNS상에서 막그 갔다고 뭐라 그러고 막이런거 음. 이런 분위기 자체가 바로 그게 우리 사회 내에서 어떤 소위 적폐청산이라는 이유로 새로운 어떤 분노를 자꾸 재생하는 음. 이런 방식이 된다 이거예요. 당연히 자기가 대통령으로 모셨던 분이 그런 상황에 처해서 가서 위로도 하고
1: 얼마든지 할수 있는 가요 거의 간
2: 사람들 다 그런
1: 거예요. 아니면 다 욕하는 건 아니고 네. 다만 이제 조금 보면서 제가 느낀 거는 원래 이명박 대통령과 인간적으로 깊은 교류를 하던 분들 오랜 측근이라고 얘기를 하는데 다 구속돼 있거나 구속 안돼 있는 경우에도 나타나지 않았고요. 오히려 검찰에서 이명박 대통령한테 불리한 증언들만 많이 했죠. 여기 오신 분들은 정치하면서 인연을 맺었던 분들이세요. 음. 저는 얼마든지 갈만한 일이다 이정도 음. 일이면 그렇게 생각하고요. 음. 다만 음. 이제 지금 이명박 대통령의 구속을 전후해서 쏟아진 이 분노의 목소리가 어디서 왔냐 이거에 대해서는 그냥 군중심리만 탓할 게 아니고 그이 대통령께서도 지금 이제 옥중에 계시지만 생각 좀 해봤으면 좋겠어요. 어떤 거냐면 하 국민들이 느끼기에는 대통령 h e 일들에 대해서 m e n t has a very difficult decision to make, or the consequences of the government's problems, or t h 이 consequences of t 리를다 o 는게아 n 에요 지금 s 실을다부정 e 고 있죠. 그다음에 뭐 사대강 녹조라든가 뭐 물을 가두면서 문는다 얘기했는데 물그릇을 키우면 물이 깨끗해진다 이제 이런 이치에 닿지 않는 주장으로 정책을 밀어붙였는데 자원외교라든가 이런 것들에 대해서 잘하려고 했는데 지금 하베스트 유전 같은 게 유전이 아니고 우물이었다 이제 98%가 물리잖아요 북한에 그런 문제들에 대해서 지금 결과들이 많이 나와 있는데 서로가 논쟁할 수 있을 만한 답이 안 오니까 그런 거에 대한 불만도 굉장히 넓게 깔려 있는
2: 거예요. 네. 그 네. 정책적인 영역에 대해서는 논쟁의 여지가 굉장히 많다고 네, 네, 네. 생각하고요. 음. 뭐 자원 개발은 사실 시대의 흐름이 안 맞아서 실패한 부분도 많지만 음. 그렇다고 해갖고 해외 자원 개발 전체를 완전히 깡글이 안 하는 쪽으로 가으로 인해서 지금 그게 장기적인 미래에서는 얼마나 지금 손해를 보고 있는지가 지금 속속 드러나고 있고요. 국정이라는 게다 축적의 시간들이 있는데 그 과거에 대해서 전부 부정을 하고 마치 모든 것이 새로이 시작되는 것처럼 이렇게
1: 국정을 그 운영하는 것 자체가 논란의 소지가 있다고요. 그런데 전부 그러니까 부정하지 않아요. 그러니까 국민들도 그렇고요. 지금 정부도 그렇고 이제 그전 정부들이 했던 내치 혹은 외교상의 여러 가지 정책이나 이런 것들을 전부 부정하지 않잖아요. 이제 들여다 보고 살릴 건 살려나가 되 문제가 발견된 것들은 고쳐나가고 이제 그런 입장에서 해나가는데 그러면 지금 정부를 운영하는 입장에서는, 이거는 이렇게 이렇게 이런 건 원전 수출이나 이런 건 살려나오고 싶은데 그 과정에서 뭐, 좀 국민들 모르게 협약을 했던 것이 안 지켜진다고 저쪽에 불만이 있으니까 그걸 좀 가라앉히기 위해서 가서 뭐 이렇게 이렇게 했다. 지금 이렇게 가는 과정이거든요. 그러니까 지금 그 우리 박 교수님도 아마 이명박 대통령을 모시고 일을 하셨는데 이렇게 막 몰리니까 이제 감정적으로 대응하기가 되게 힘드실 거예요. 저희도 10년 전에 겪어봐서 알거든요. 그래도 전직 대통령으로서 또 정책과 관련해서 대응할 건 대응을 하고 그다음에 시민으로서 피의자로서 법정에서 법리적으로 대처해야 될것 그거는 그거대로 또 대응을 하는 이런 쪽으로 좀잘 해주셨으면 해요. 지금 네. 경찰이 조사하겠다고 동부구치소 갔다가 지금 조사거부잖아요. 지금 보면 그냥 박근혜 대통령하고 거의 같은 태도로 임하고 있어서 좀 보면서 저는 사실관계 다투고 또 나중에 가서 법리 다투고 그러면
0: 좋지 않을까 그런 생걱좀 음. 들어요. 조사가 그런 얘기는 뭐 <웃음> 이거를 계속 뭐 유죄 나가시겠다는 얘기 아니면 지금 뭐 이제 심정적으로 좀 너무 힘들어서 뭐 그런 두 측면이 다 있겠지만 조사를 다시
2: 한다고 해서 새로운 음, 게뭐 뭐 진술할 내용도 별로 없을 거고 아, 아, 기본적으로 음. 지금 사실관계에 대한 인식이 완전히 다르잖아요. 음. 검찰 수사의 공정성 문제를 지금 제기하고 있는 음. 거죠. 그러니까 수사 자체에 대해서 문제 제기를 하는 음. 것이죠.
0: 아니, 그래서 사실은 예전에 이제 2 0 0 7년도 이제
2: 한나라당 대선 경선 때
0: 이런
1: 얘기들이 좀 흘러나왔었거든요. 그러니까, 예, 네, 돌이켜보면 아주 2007년 그 당시 한나라당 대선 후보 경선이 치열했잖아요. 이제 그 당시에 박근혜 후보가
3: 고복동 땅이 누구 땅이야? 검찰은 이미 다 알고 있습니다. 아직도 왜 돕고 있습니까?
1: 고복동 땅이 었디다고요비비경가돕잖아 청와대도 행정부도 산하기관도 최태민의 일족이 장악하지 말라는 법이 없습니다. 실체가 없는 얘기를 똑같이 열번 하면 실체가 있는 얘기가 됩니까? 그건 아니잖아요. 최순실이라고 하는 최태민의 딸은 수백억 대의 재산가로 지금 10년이 지나서 돌이켜보면 누가 후보가 되든 후보 되는 사람이 거의 당선이 확실해 보였던 대통령 자리를 사실상 놓고 경선에서 겨뤘던 두 진영에서 상대방 후보를 개냥해서 했던 말들이 근거 없는 게 아니었다는 거예요. 음. 지금 와서 보면 그거를 국민들이 믿었겠냐고요? 그 당시에. 콜. 그래도 일부 대통령에 도전한 사람인데 무슨 최태민이가 <웃음> 그 딸이 와가지고 무슨 뭐 국정을 다 정하고 이게 되지도 않는 소리. 이렇게 생각했는데 10년이 지나서때 현실이 되 거예요. 그래서 그 당시 여당 분위기는어땠어요 뭐 그런데 어느 정도는 뭐. 그렇게까지 믿을 만한 근거들이 별로 안 나왔기 때문에 그냥 공격하는 걸로 알았죠 서로서로 음. 근데 거의 그 당시 그두 진영에서 상대방 후보를 공격했던 말들이 예언서가 된 셈이죠 결국은 그때 사실
0: 뭐이명박전 대통령의 뭐 전과가 뭐십 회가 넘는 데더라 그래서 뭐. 그게 이번에 검찰이 이제 구속영장 청구함에 있어서 이것을
2: 기재를 했더라고요, 보니까. 예. 음. 근데 그때도 마찬가지지만, 네. 뭐, 정가14범이라는 얘기가 나와서 막 그것을 이제 그 선전의 방법을 네, 그 쓰고 그랬는데. 박근혜 후보 측에서 이제 그 내용은 예. 하나하나 들여다보면 학생운동 해갖고 구속된 거, 그리고 현대건설 노사관계 때문에 음. 한 번, 예, 그거 된 거, 그리고 선거법. 이 예. 그런 게 이제 좀큰 음. 사안이고, 나머지는 다 기업 운영을 하면서 음. 어떤 기업의 무슨 과태료나 벌금 내야 되는 게다 기업 대표한테 무시착이 음. 되잖아요. 네네네. 그러니까 그런 사람들이 대부분이에요. 그러니까, 그러니까 돌이켜보면. 정가 11범위니 1 4범위 네. 이렇게 음. 하는 거 자체가 음. 일종의 낙인을 찍는 방식이다. 정치 정치공사는
1: 얘기죠? 그러니까, 그렇죠. 그러니까 예. 이명박 대통령의 정가 소여죄 이거는 집회 시위의 자유를 행사하다가 박정희 정권한테. 유죄 선고 받은 거니까 이건 자랑스러운
0: 거죠. 뭐, 정치하시는 분들 중에 그런 뭐, 정과 인 네, 분들. 그 다음에 이제, 사업
1: 하다 보면, 네, 네. 세금 문제라는 거 관련해서 정과 생길 수도 있죠. 근데 제일 나쁜 거는 사실은, 범인 도피죄였어요. 그 국회의원 당선 무효됐을 때, 김아무 계신가 해서 네. 뭐, 돈쓴금이야 이런 거 등등 가지고 폭로를 막 하고 이럴 때이 사람을 돈줘 가지고 밖으로 내보낸 게 벌금형이지만 유죄 선고를 받았어요. 이거는 공직 후보자로서는 매우 심각한 결격 사유였는데 이런 것들이 그 당시에 언론들도 편이 갈려져 가지고 심층적으로 추적 보도를 하거나 이렇게 국민의 알 권리를 충족해 주지 않았어요. 그래서 저는 요새 언론인들이 막 이걸 가지고 막두 전직 대통령을 비웃고 뭐 이렇게 하는 걸 보면서 귀하들은 얼마나 잘하셨냐. 사실 그런 생각도 좀 들더라고요. 그 언론이 얘기 안 해주면 국민들이 어떻게 알아요? 알겠습니다. 그럼이 응. 재판이 1심 결과가 나오려면 어느 정도 기간이, 뭐 이런 것들은 뭐. 원래는 구속 피의자는 6개월 안에 1심을 끝내게 돼 있어요. 네네. 근데 지난번에 그게... 박근혜 대통령 못 끝냈기 그쵸? 때문에. 예. 이제 연장을 해줬잖아요. 법원에서. 법리적으로 워낙 다툴 게 많잖아요. 예. 이명박 대통령 거는 사실은 박근혜 대통령에 비해서는 그렇죠 그렇게 복잡하지는 않아요 사실은 뭐 거의 다돈 문제뿐이잖아요 구속 기간 6개월 안에 끝낼 수 있는 정도의 일이라고 저는 봐요 음. 만만치는 않을 것 같아요 이게
2: 사안 자체가 굉장히 많고 그리고 그 혐의자 하나 하나가 물증보다는 증언에 의한 음, 네. 증거들이 많기 때문에 그러다 보면 상당히 음. 시간이 많이 걸릴 수 있다 음. 이런 생각은 듭니다. 알겠습니다. 예, 한주평 좀 부탁드릴까요? 이제 이 사건은 법원으로 넘어갔기 때문에 네네. 이 법원이 공판 중심주의에 입각해서 철저한 음. 법리로 판단하기를
1: 기대합니다. 네. 네. 그 국민통합 화합 이런 게 되게 중요하긴 한데 무조건 그걸 하려고 한다고 해서 되지 않는다는 뜻의 속담? 음. 고름이 살되냐 음. 그런 속담이 있어요. 네, 네, 네. 짜낼 건 정확하게 짜내고 네. 네, 그리고 지우하는 그런 길로 갔으면 합니다 자 다음 소식은요 아무래도 이제 정치권의 이제
0: 관심은 6.13 지방선거 아니겠습니까? 그래서 이제 80일 앞으로 이제 다가오면서 지금 이제 야권 쪽에서 인재 영입을 하려고 하는데 이게 좀뭐 제대로 아직까지는 뭐안 되고 있는 것 같습니다 그래서 이번에 준비한 주제 영입 먼저 할까요? 정치권 지방선거 준비 본격한데, 아무래도 이제 뭐 여권은 또뭐 워낙 뭐 지지율도 높고, 뭐 사람들이 좀 넘쳐나는데, 지금 야권이 역대 다른 선거에 비해서 특히 이제 영입이 이렇게까지 안될수 있느냐. 예. 그러면서 이제 말들이 또 이게 독하게 좀 오가는 것 같아요. 그래서. 뭐.
2: 우선 이게 그 뭐니뭐니 해도 서울시장 그렇죠. 선거라서. 이게 좀그래야 좀뭐 중심이 그러니까 좀 작잖아요. 그러니까 이방 그렇죠? 선거에서 서울시장 선거가 판이 짜여져야 이른바 이제 링에 올라서 삿바를 잡는데 음. 이게 삿바를 잡을 수가 없어요. 현재로서는. 음. 그래서 지금 뭐 자유한국당에서 사람을 계속 찾는다는데 음. 뭐 하늘 아래 새로운 사람들이 얼마나 있겠습니까. 음. 그러니까 이제 처음에는 홍정욱 전 그렇죠. 의원을 접촉했다가 또안 되고 이석연 저장은 안 되고 오세훈 전 시장은 안 되고 오세훈 전 시장은 아직 여지가 있는 것 같고 음. 근데 오세훈 씨는 안 하겠다고 이미 얘기를 했던데 언론에 그거는 뭐, 지금 상황에서는 할 수가 없다는 얘기일
1: 거고. 상인 그렇다. 오세훈 전 시장은 전기 은퇴를 한건 아니죠. 그렇 예. 그다음에 그 다음에 김병준 김명 교수, 교수, 교수 안 되고 했다가. 어, 얘기가 나왔었는데, 나왔 아, 나왔었 그 되고
2: 그니까 러 이게 물밑에서 사람을 충분히 접촉을 해서 이게 숙성을 시켜갖고. 그거 터트려야 되는데. 아, 지금 쌀 씻기도 전에 숟가락 먼저 <웃음> 밥상부터 막 차려놓고 아. 이게 밥이 안된 상태에서 밥상을 아. 받을 수가 없잖아요. 그러니까 이게 지금 자유한국당이 이대로 가면 은 지방선거를 제대로
1: 치르기도 어려울 수 있다 이런 지금 예, 예. 비관적인 생각마저도. 영입이 잘안 되는 이유는 예. 당선 가능성이 안 보여서 그래요. 렇겠죠 예. 물론 진보정당은 예. 낙선할지 뻔히 알면서도 당의 노선을 알리고 정책을 알리고. 뭐, 예. 예, 우리가 지금 뭐 지금은 뭐지금 지지율이 적지만 좋은 정책으로 계속하면 그, 언젠가는 된다. 지구멍에도 볕들이 있다 이런 믿음을 가지고 구멍을 파는 거죠. 근데 보수 정당은 그게 안 되잖아요. 음. 그러니까 우리 지방선거를 보면 2010년에 야권이 단일화해서 1대1로 붙었을 때 인천은 지금 여권이 이겼고요 서울하고 경기는 그 당시 한나라당이 이겼는데 음. 득표율 격차가 1%, 네, 4% 맞죠, 이렇게 됐어요. 예. 지난번 2014년 선거 때는 인천하고 경기를 지금 야당이 이겼는데 1% 차이로 이겼어, 음, 양쪽 다. 맞아요, 음, 맞아요, 맞아요. 맞아. 근데 지금은 음. 여당의 지지율이 높을 뿐만 아니라 여당 후보는 혼자고 음. 중도보수, 보수 후보는 또 자칫하면 둘 이상 돼요. 음. 그렇게 이렇게 된 상황에서 후보 자리 준다고 영입한다고 그러면 뭐라고 생각하겠어요? 응, 나를 불소식으로 쓰겠단 말이지. 그래서 만약 이념적인 충성심이 강하고 그런 사람은 뭐 오케이 내지는줄 아는데 보수의 재건을 위해서 응. 나가볼게 이렇게 할수 있는데 그런 후보가 없는 거죠 지금. 아무래도 이제 명망가 중심으로 이제 그 캐스팅 을 네. 하려다 보니까 더구나이 예.
2: 명망가들은 예. 당선 가능성도 별로 없는데 음. 나오라 그러면은 자신의 명예에 큰 금이 간다고 음. 생각하잖아요. 그러니까 음. 안 하는 거죠. 근데 근데 돈은 또 돈대로 들고 뭐. 그럼 힘은 힘대로 들고. 그럼요. 그리고 음. 잘못하면 패가망신하고. 집안식구를또 말리고 막 이러니 그런데 <웃음> 예. 아직 가능성이 있는 부분이 있어요. 그러니까, 그러니까 우리도 이제 음. 프로그램 제작하다 보면은 야 이렇게 사람이 없나 한때 보면은 또 어떻게 구역구역하면 아예 그래 그래도 제가 있었지 뭐 이러면서 프로그램 런칭은 되더라고요. 예. 그러니까 이거는 제 그림이지만 네네네. 예를 들어서 이렇게 되면은 스토리가 돼요. 음. 지금 뭐 어차피 뭐 바깥에서 사람 못 구하면. 음. 오세훈 전 시장 같은 경우에도 물론 아직은 자유한국당 입당을 안 했지만 음, 그리고, 그리고 일종 부분도 이제 미안한 마음도 있고 당연히 그렇죠 예. 그런 것도 있고 또 박원순 시장이 들어와서 오세훈 시장 하던 정책들을 많이 음, 바꾸기도 음, 하고 대립까기 음. 이른바 이제 쓰는 카드잖아요 음. 또 안철수 인재영 위원장은 본인이 서울시장이 거의 뭐 이렇게 그 당시 지지율이 90% 대 아, 10%였는데 예. 그러니까 사실 입에 밥이 들어왔는데 그 밥을 힘? 그 네. 박원순 시장한테 힘. 던져준 거잖아요. 음, 음, 네네. 그러니까 사실 빚이 있다고 어떤 면에서는. 그러니까 안철수 위원장 같은 경우에 서울시장 나와서 만약에 박원순 시장이랑 이게 되면 이게 또 스토리가 되잖아요. 음. 거기다가 만약에 안철수 후보와 오세훈 후보가 만약에 후보가 돼서 극적으로 단연을 한다든지 해서 1대1 구도를 만들면 서울시장 선거도 삿발을 잡을 수도 있고 음. 또 나름 고려를 해보니까 오오. 자유한국당 서울에 있는 국회의원이나 당협위원장들은 음. 그게 최선이라고 보는 음, 거예요. 그나마. 자기들이 살리니까 네. 그러네. 예, 그렇지. 근데 이제 홍준표 대표 입장에서는, 음. 왠지 모르지만, 오세훈 전 시장의 경우에, 좀 마뜩치 않은 부분이 아. 있는 거지. 옛날에 경쟁도 아, 했고, 아. 차기를 생각할 때.
1: 아하. 네,
2: 굉장히 그 강력한. 아, 부담스러운 문제가 되기도 하고. 아니,
1: 홍대표가 본인이 또
2: 가려고 그래요? 하려고 하는 생각이 지금 있으니까 이게 당을 이렇게 아, 강하게 장악을 하고 있는
1: 거 아니겠어요? 어, 저도 그런 생각이 드안나난너 아, 순진한가 봐 애써 보고 난좀 해도 누가 그안 해봤는데 그런 거는 아 그런, 너무 그런, 일이. 것 같아. 그런 <웃음> 고마운 일이 그런 거마운 일이 경기도
0: 이제 난경필
2: 갑거기이됐죠 아, 네, 그렇게 되면 네, 뭐 이제. 그러니까 지금 서울시장 유정보가 유종보가 선거에서 구도가 안 만들어지면 음. 경기지사 인천시장 선거도 건지기가 어려울 뿐더러 음. 지금 이번 지방선거에서 부산경남이 자유한국당이 음. 그동안 뭐 아성이라 그랬지만 음. 사실 지금은 아성이 아니에 이미 음. 거꾸로 넘어가 있는 상태라서 음. 만만치 않아요.
0: 어, 아니 그래도 이제 이번에 이제 국회의원 보궐선거도 열리잖아요. 네. 그래서 이제 그 송파 쪽도 있고 몇 군데 있는 데 그래서 얼마 전에 지 MBC 뉴스 앵커를 아주 오래 했던 배현진 전 앵커가 입당했잖아요. 김성태 전 원내 대표가 내가 배전 앵커를 아, 조련하겠다. <웃음>
1: <조련을, 웃음> 들깨조련사? 조련이란 말도 참 오랜만에 듣는데. 아니, 들깨를 조련해서 집게로 만든다는 얘기는 들어봤는데. 들깨로 만든다는 얘기는 지금 그, 그, 야생으로 그런... 보는 거죠, 야생. 아니, 전 네, 야생으로. 모르겠다는... 집게를 들깨로 만들려면 유기하면 돼요, 그냥. 아집게를 집깨로 만든다는 게
2: 아니라, 어? 들깨를 조련해서 사냥개로 만들겠다는 얘기죠. 근데
1: 들깨가 아닌데 무슨 조련을 어. 해요? 근데 여기가 지금 구도가 어떻게 돼요? 여기 좀 많은 분들 관심 갖고 있는 여기는 있던데. 지금 박정진 앵커가 <웃음> 다른 미래당 그렇죠 그다음에 배현진 전앵커가 자유한국당 야권을 통합은 못되겠네요 네, 그거 안되죠 음. 방송국 통폐합한 것보다 더 어려울걸 음. <웃음> 그리고 이제 여당은 지금 거기가 송기호 변호사라고 음. 예전에 참여정부 때 한미 FTA 반대하는 그 단체에 있었어요 음. 그래서 그 경력으로 앞으로 국가적 동상 현안에 자기가 바랄 수 있다 동상 전문가다 그렇게 내세우고 열심히 뛰고 있죠 네네. 여기는 일려다야 구도로 치러질 가능성이 높죠 그렇게 되면 은 송파울도 여당이
2: 훨씬 유리하다고 봐야죠 음. 네. 송파울 지역이 전체적으로 보면 약간 지금의 야당 보수세가 강한 데이긴 그렇죠. 한데 아무래도 이제 강남으로 보면 뭐 예. 그러나 지금 이런 상태에서 성격이 비슷한 야권 후보 두 사람이 나오면, 이거는 뭐, 어부지리를 얻는다고 말야죠 네. 현재 여건이 그래서, 그 문제도 절대 반일 없다, 이렇게 하면은, 승산이 점점 떨어지는 거라고 보고요. 근데 네. 두 분은 어쨌든 간에 뭐, 방송인생을 이제
0: 뒤로 하고, 나온 거니까 뭐, 코리어 싸우려고 뭐, 끝까지 완주를, 그, 거는요,
1: 네. 떨어지면 그 뿐이에요. 그게 무슨 경력되지 않아요. <웃음> 아니, 고 그, 그게 무슨 선거 따르데 네. 경력이 무슨... 되려면 한 일곱 번 정도는 떨어져야 음. 동정표가 와요. 김대중
2: 대통령 유명하신 말씀이 있잖아요. 원숭이는 나무에서 떨어져도 원숭이지만 사람은 선거에서 떨어지면 사람도 아니고. 그런 얘기가 있었거든요. 어, 김대중 대통령 어록이에요? 김대중 대통령이 옛날에 그 말씀 많이 아, 아, 하셨어요 여의도 아,
1: 그냥 아, 유행줄알아요 아, 네. 그렇군요. 예. 아니, 근데
0: 요즘 그 사실은요. 가장 그 합탄 정치인이 아마 그 장재원 의원인 것 같아요. 뭐 화제가 많이 되는데, 울산에 이제 김결시장이 측근, 뭐 관련해서 이제 뭐 경찰이 이제 수사한 거, 요거와 관련해서 이제 미친개다. 미친개다. 몽둥이가 약이다. 뭐 이래도 이것 때문에 진짜 경찰이 급기야 정신줄을 놓았습니다. 정권의 사냥개가 광경병까지 걸려 정권의 이익을 위해서라면 닥치는 대로 물어뜯기 시작했습니다. 미친개는 몽둥이가 약입니다.
2: 세게 좀 얘기하신 것 같아요. 그게, 그래도 영남에서 지금, 음. 김기현 시장이 제일 앞서가니까. 네네네. 그걸 표적으로 해서 경찰청장이 과잉 수사하는 거 아니냐. 근데, 자, 정치는 말을 제대로 쓰는 것에서 시작되는 거거든요. 근런데 지금 이게 요즘 자유한국당 지도부를 보면, 이게 말은 거칠고 정치력은 없고 음. 뭐 이런 상황에 지금 늪에 자꾸 빠지는 것 같은데. 음. 들어요개밥도난 그러니까. 남자 찍는 줄 알았어. 아 <웃음> 계획이야, 사방. 아니 근데 이 사건 자체를 보면 네. 굉장히 문제가 많다고 봐요. 경찰이 지금 이 수사. 한제 아, 있는 거 맞다. 김기현 시장 측의 주장을 살펴보면 선거를 불과 그러니까 몇달안남 네, 네, 네. 이 시점에서 이게 수사를 하려면 굉장히 수사. 수사가 축적이 돼서 혐의가 분명할 때 이걸 해야 정치적 오해의 소지가 음. 없는 거예요. 그런데 현재까지 나온 내용을 보면 혐의 사실이 분명히 드러난 것이 없는데 이거를 이제 수사를 해서 압수수색을 하고 이렇게 되면 이거는 아. 큰 정치적 사건이 돼버리잖아요. 근데, 근데 압수수색을
1: 했다는 거는
2: 법원이 영장을 발부했다는 뜻이에요. 아이, 근데 압수수색은 혐의를 두고 그 필요성에 대해서 인정을 해갖고 압수수색 영장을 내주는 경부들이
1: 대부분이거든요. 그렇죠. 영장은 뭐 사생활을 침해하는 거고 개인의 소유물을 가져가는 거잖아요. 그러니까 법원에서 최소한의 심사는 해요. 그냥 막 발부하지 않아요. 경찰에서 검찰에 영장 청구를 했고 검찰에서 영장 신청을 했고 법원이 영장 발부를 해서 가서압수수색을한 거잖아요. 예를 들어서 지금 압수색을 수 했으면
2: 혐의가 있다면 기소실장 소환을 해야 되잖아요. 압수색한지 지금 일주일이 지났는데도 소환을 안 하고 있거든요. 그렇죠. 아, 문제는 자 문제는 그런데. 그걸 그런 방식으로 공방을 해서 날카롭게 아, 문제 그게 내 얘기가 내 얘기가 거기에다가 사냥개니 미친개니 이렇게 하니까 문제의 본질이 확 바뀌어버린 거예요 이렇게 되면 경찰하고
1: 자유한국당하고 싸움이 되어버리잖아요 공격을 하려면 울산 경찰청장을 정확히 타겟을 맞춰서 귀하가 한 행동 중에 이러이러한 것이 정략적인 목적을 가지고 경찰권을 오남용해서 야당을 탄압하는 거다 아니면 탄압한다는 적어도 오해를 만들어낼 수 있으니 경감망동을 중단하고 수사를 하려면 지방선거가 끝나고 해라. 요 고대로 써갖고좀 대변인한테 갖다 주면 이렇게 될까요? 했으면 이거를 경찰이라고 싸잡아서 경찰이 정권의 사냥개 그리고 광견병에 걸려서 야당을 막 물어 뜯어. 그러니까 이건 몽둥이로 해야 돼. 이 논리를 폈기 때문에 이거는 울산경찰청만의 문제가 아니고 울산경찰청장의 문제만도 아니고 모든 경찰관 들이 격분한 거예요. 이게 네, 네. 그러니까 네. 대변인은 저격수예요. <S> <S> 저격을 정확하게 타겟을 저격수요 막 갈기는 게 아니고 한 발을 딱 쏴서 맞추고자 하는 표정에 정확하게 들어가게 맞춰야 돼요. 근데 장재원 대변인은 총을 들고 선봉에 나가서 전방을 향해서 무조건 갈겨대는 거야. 이렇게. 그러니까 총 타입만 민가 유리창도 깨고 뭐 관공세도 들어가고 길가는 사람 맞고 이렇게 대변이. 그럼 사람들이 가만히 있냐고. 그러니까 대변인의 역할이 뭔지에 대한 철학적 재정립 이게. 장대원 대변인이 그러니까 여당에서 얼마나 좋아하겠어 지금 이거를 그러니까 지금 어느 당의 대변인이냐고
2: 저는 대표나 지도부도 문제지만 의원들도 문제라고 생각하는 음. 게 의원들이 전부 범생들만 있는지 음. 지금 야당이잖아요 음. 그러면 막 옥신각신하고 그 안에서 논쟁을 하고 이래야 카메라도 글로 비치고 음. 아 이게 뭔가 이렇게 다이나믹하게 움직이는구나 이렇게 돼야 되는데 조금 이렇게 그 문제제기를 하려다가 이따 보라 하고 도깨비 박 이렇게 꽉 치면은 쑥 들어가고 한 마디도 안 하고 줄가지 선거를 어떻게 니까 그러니까 이런 분위기니까 전부 국회의원들이 지방선거는 그럼 됐고 20년 총선이나
1: 살아보자 이런 분위기가 아... 꽉차 있습니다 지방선거에서 당이 그렇게 당... 날 수가 없고 그러니까 지금 홍준표 대표가 제대로 된 당대표라면 대변인을 갈아치워야 되는데 당대표도 똑같은 얘기를 하고 있잖아요 지금 거의
0: <S> <S> 아니 그뭐 당내 분이기로 얘기한다면 좀 김성태 원내대표가 이제 한국당, 어떻게 뭐 이제 그 대표 이미지 좀 개선을 위해서 우준다 이래 가지고 우리 준표가 달라졌어요. 옛날에 예 우리 아이가 달라졌어요. 그래서 준표 때리기 톡쇼를
1: 추진하고 있다고 하는데 뭐 여기 한번 모시면 어떨까. 우리 둘이서 때리는 거뭐 <웃음> 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 나올까요? <웃음> 어, 우리는 때리면 <웃음> 네. 신용으로 때리지 않지. 음. 그 제대로 달라질 생각이 있다면 여기 한번 나오시 섭외 한번 해봐요. 네, 네. 음.
0: 예. 재밌게, 재밌게 생 네. <웃음> 알겠습니다. 뭐, 방송을 보시면, 뭐, 생각이 있으시면, 뭐, 연락이, 뭐, 네, <웃음> 올 수도 있겠죠. 아니, 그러잖 저는 근데 이제요, 바람을 해당, 이제, 안철수 인재영입위원장. 이분이 이제, 인재영입이 좀잘안 된다고, 당내에서도 좀 목소리가 있고요. 근데 또 이분한테 좀 요구되는 것은, 서울시장에좀 나가야지, 뭐, 본인이 뭐, 인재영입하는 것도 좋지만, 뭐, 이런 얘기가
2: 나오고 있거든요. 예. 저는 서울시장, 음... 후보로 나가는 게, 음... 본인도 음... 당당하고 음... 당도 살리고, 음... 또 야권 전체의 활력을 음. 치러주는 그런 것이기 때문에 뭐 희생적인 자세로 저는 나가야 된다 근데 보니까. 그렇게까지 막 너무 막 거부하고 이런 분위기는 아닌 것 같은데 뭐 저는 다른 선택의
1: 여지가 별로 없다고 봅니다 아. 뭐 월척 이런 얘기 자꾸 나오는데 붕어낚시 갔는데 입질이 전혀 없잖아요 음, 그런 피데미낚시를 해요 피데미도 많이 낚으면 재밌어요 음, 짧은 음, 낚시대로 낚으면 음, 그렇게 해서 음. 나중에 도리뱅뱅이나 이런 거 튀김이나 네. 해 먹으면 괜찮거든요. 근데 정치인은 낚시가 아니거든. 네. 정치인은 낚시가 아니어서 지금 영입 안 돼요. 다른 미래당 지지율이 네. 단단히잖아 단단히. 네. 10% 안 되는 지지율에다가 의원 숫자도 그리 많지 않고. 이 판국에 월척 낚시가 되겠냐고요. 그러니까 스스로 월척이 되는 수밖에 없죠 그렇죠.
0: 그, 서울시장 후보는 아무래도 이제 그 박원순 현직 시장이 뭐 앞서 나가는
2: 그런 상황인데 이제 박영선 우선은 이렇게 이제 삼파전으로 이런 거예요. 그러니까 예를 들어서 이제 야당이 강력한 후보가 등장하면 여당 경선도 재밌어질 텐데. 음, 네네네. 그리고 또 네. 이제 시민들의 관심도 더 음. 높아지죠. 근데 지금 야당이 후보가 별로 정해지지 않은 상태에서 지방선거 열기가 안 올라오니까 네네. 우상호 의원이나 박영선 의원 같은 경우는 야당한테 빨리 니들 좀셀
1: 후보 되갖고 <웃음> <웃음> 어, 그렇게 되면 뭐 이렇게 해볼 여지가 생기는데 그러니까 야당에 센 사람이 누가 나오면 야 니가 나갔어 이겨? 나는 이겨? 이렇게 어필을 할 수가 있는데 지금 봐서는 논쟁이 어떻게 가냐면 지루하지 않아? 특히 우상호 의원 쪽에서 박원순 참선 필요감 이런 얘기 하는데 제 피곤하잖아. 너무 오래 봤잖아. 좀갈지이 수준의
2: 논쟁으로 지금 가 있어요. 그 싸움을 아까 한나라당 이명박 박근혜 경선 말씀하셨지만 그 정도 수준으로 이게 훨씬 더 격렬하게 붙어야 되는데 그런 전투력은 제가 보니까 이 우상호 의원이나 박영선 의원이 덜러 온 거죠. 원래 이제 정봉주 전원이 나가려고 했는데 얼마 전에 이제 그뭐
0: 이터가 지에서 이제 뭐 논란이 되면서 그러면서 이제 본인은 이제 뭐 당연히 안 받아주니까 난 무소속으로 나가겠다 나는 결백하다 뭐 이렇게 지금 그런 상황인데 네. 그 정봉주
1: 씨는 냉정을 찾아야 돼요 음. 이렇게 개인적으로 위기 상황을 맞이할수록 음. 차분히 냉정하게 네. 상황을 판단을 하고 음. 대응을 해야 돼요 지금 어차피 출마해도 변수가 안 돼요 음. 냉정하게 얘기했서다 너무 냉정하게 음, 얘기했나?
2: 음, 뭐 비슷한 생각입니다. 그래서 음. 이 문제를 잘 푸는 게 음. 정치적인 제기를 위해서 선행 조건이 아닌가고요. 음.
3: <웃음>
0: 홍준표 대표와 관련해서 뭐 여러 가지 얘기들이 나오는데, 그 김경수 의원, 강남조직사 이제 나가면 거기 지역과 비잖아요. 그럼 이제 홍준표 대표가 여기를 내가 그럼 내려갈 수도 있다 이렇게 뭐 얼음장 비슷하게.
2: 여름장이 안 되죠. 예, 여름장이 되나요? 그 김해가 굉장히 어려운 음, 선거구고. 이런 이런 취지가 있겠죠. 예. 경남 지사는 책임지겠다 그랬으니까 지사를 누구로 후보를 내든 간에 자기도 같이. 죽겠다. 그, 어, 그아 나가서 지역선거도 하지만 경남 지사선거를 세트로 같이 하겠다. 이런 아. 이제 구상을 아. 가지고 있으되 아. 현실화 되기는 쉽지 않습니다. 여기 김해의 의리잖아요. 여기가. 네, 네.
1: 김경서 의원 지역구가. 네. <웃음> 여기 출마하면 재밌지 출마 좀 해주면 안 되나? 우준달에 혹시 나오시면 그것도 한번
0: 얘기를 저희가 해보는. 기억 말꺼냈습니어 지난주에 3일에 걸쳐서 조국 수석이 이제
1: 대통령 개헌한 브리프을 했잖아요. 근데 거기에 대해서 이제 뭐 각각의 반응들 어떻게 좀 보셨어요? 뭐 일단 반응은 안 봐도 비디오잖아요. 자유 한국당은 관제 개헌, 뭐 독재 개헌, 뭐 이렇게 해서 대통령의 헌법 발의권 행사 그 자체를 장기 집권 업무요. 독선이어 국회를 무시한 거다 이렇게 지금 일단 나갔고요. 그데 어떤 언론에서는 옛날에 뭐 자유 한국당이 그렇게 주장하지 않았냐 정부에서 내야 된다. 뭐. 아, 그런 거는 선택적 기억 상실증이라고 있어요. 기억 못해요. <웃음> 음. 그러니까 기억 못하는 척 하는 게 아니고 실제 기억 못해요. 인정을 하고. 그 다음에 민주당은 당연히 환영이죠. 뭐 너무 좋은 개헌 아니다. 얘기하고 민주평화당하고 정의당은 <웃음> 음. 내용은 만족해요. 내심 음. 왜냐하면 국회의원 선거제도도 고도 돼 그런데 자기들끼리 좀 이렇게 이렇게 밀고 당기고 해서 합의안을 만들 수 있었는데 음. 대통령이 발의하는 바람에 국회에서 자유한국당하고 음. 얘기하기가 더 어려워졌다. 아. 이런 것 때문에 좀 불만을 표시하는. 되게 예측됐던
2: 반응들이죠 그러니까 대통령이 이게 발의를 했기 때문에 이 안이 뭐 바로 국회에서 상정이 돼서 투표로 결정이 될 거다 그렇게는 아. 보지 않거든요. 그러니까 아. 이제 시간이 주어졌단 말이에요. 그렇죠. 아, 60일이라는 시간이 주어졌기 때문에. 이 안에서 이제 국회가 개헌 논의를 바짝 해야 되는 거예요. 음. 이번 지방선거에서 붙일 거냐 안 붙일 거냐 그 일정 그다음에 내용 이거에 대한 정치적 합의를 하도록 촉구하는
1: 압력 수단으로서의 역할을 할 겁니다. 음. 그러니까 대통령이 발의를 했잖아요. 그럼 이게 어떻게 되냐 코스가 어떻게 되냐 이거예요. 국회로 넘겼어요 이제. 60일 이내에 의결하게 돼 있거든요. 그리고 손을 못 봐요. 대통령이 발의한 그대로 음, 의결해야 국회 돼요. 돼요. 그래서 국회는세개 중에 한 개를 해야 돼요. 첫째, 부결시킨다. 음. 국회 권한이에요. 네. 3분의 2 이상 찬성하는 부결이에요. 둘째, 아, 가결시킨다. 음. 그대로 받아서. 네. 그럼 국민투표로 가는 거예요. 음. 세 번째 가능성이 남아있죠. 세 번째 가능성은 빨리 국회의 정당들이 음. 상의해가지고 네. 여기서 네. 받아들일 부분은 받아들이고 음. 수정이 필요하다고 합의하는 부분은 수정하고 네네. 그렇게 해서 국회안을 내는 거예요. 그러면 네. 대통령이 이걸 처리할 의사가 있다고 그랬기 때문에 어. 그게 세 번째 길이에요. 그래서 세 번째가 유력하네 그럼? 대통령이 이거를 발의한 거는 제가 네. 볼 때는 빨리 세 번째 길로 가죠. 아, 아. 그렇죠. 응? 세 번째밖에 방법이 없는 거예요 지금. 제헌이 음.
0: 되려면. 그세 번째는 이제 여야가 이제 그 합의해서 안을 만드는 거면, 뭐투표율은 역시 마찬가지로 지방선거 때 하는 거예요. 아니 그럴 수도 있고 아니, 아닐 수도
1: 있는데. 합의를 할 아, 그거까지도 합의를 할수있 그것까지도. 예, 근데, 음. 정말, 그, 국회가, 국회 합의안을 만들어서, 음. 일정을 확정을 하고, 음, 그러고 대통령 보고 좀 걷어주세요. 그러면 대통령이 굳이, 음, 네네네. 안 돼, 부결시켜. 이렇게 하지는 않을 거라고 봐요. 근데 다만, 내용의 문제가요. 아마 대통령도, 요거 그대로 가결해 주리라고 기대하고, 하진 않았을 거예요. 이 내용상 물론 자유한국당 입장에서나 바른미래당
2: 입장에서 손보고 싶은 부분들이 상당히 많이 있을 거예요. 근데 이거 하나하나를 전부 합의를 하려면 굉장히 어렵잖아요. 그러면 이제 이슈를 몇 개를 선정해놓고 아. 그 이슈에 대해서 합의가 되면 그건 큰 틀의 합의를 하는 거죠. 제일 중요한 게 이제 대통령 그 중심제를 어떻게 권력 분산을 효과적으로 음. 할 건가 그러니까 불가피하게 이 대통령 연임제를 해야 된다, 그러면 총리를 책임 총리로 확실히 할수 있는 방안. 네네 그리고 지금 뭐 사법부 독립과 관련해서도 음. 정부 간의 안에는 대법관 3명을 대통령이 추천하는 걸로. 되잖아요. 그러니까 이제 뭐 그런 것을 사법부의 독립을 더 키우는 쪽으로 어, 이그 하는 방안. 이런 것들은 이제 서로 조정을 해서 음, 합의가 되면 합의되고. 안 되면 은 다음으로 미루고 이런 방식으로 해야 이게 아마 합의를 볼수있을거예요 국회에서 합의를 안하 우선
1: 자유한국당으로서는 네. 가결하는 것보다는 국회안을 만드는 게 낫죠. 그렇죠. 네. 그러니까 그렇게. 가결하는 경우는 없다고 봐야 돼요. 음. 부결하거나 음. 아니면 국회안을 빨리 합의를 해서 표결에 안 붙여도 되거나 음. 둘 중에 한 개를 해야 부결하면 돼요. 부결하면 어떻게 되는 거예요? 부결하면 이제... 왜냐하면 이게 지금 헌법 개정안 아, 일단 나오고 첫날 여론조사가 60% 이상이 잘된 개정안이라고 나왔어요. 한 30%가 잘못됐다고 얘기를 했군. 그런데 앞으로 이걸 부결시키게 되면 굉장한 정치적 부담을 자유한국당이 짊어져야 돼요. 네네네. 이걸 피하려면 대통령 일정을 받아줘야만 돼요. 그런데 개헌을
2: 여론몰이로 하는 건 저는 바람직하지 않다고 네네네. 생각해요. 이게 그러니까 지금 뭐 문재인 대통령에 대한 지지도가 높으니까 문재인 대통령이 하는 거니까 지지해 주자 음. 이런. 관점에서 지금 그개헌한 지지 네. 여론이 높은 거지 이걸 가지고 국민 여론이 높으니까 이대로 가야 된다
1: 이거하고는 별개의 그러니까 차원이 잘 해왔으니까 개헌안도 예. 잘 만들었겠지 예. 예. 그렇게
2: 사실은 국회 내에서 굉장히 심층적인 토론을 60일이면 충분해요 음. 그렇죠 정부 그 안을 일방적으로 돌아붙이 이거 자체가 바람직하지 않은 거거든요 민주주의 입장에서 정부가 개헌안을 발의해 갖고 뭐 이게 국회가 끌려가듯이 하는 것보단 국회가
1: 입장을 달리하는 여러 정당들이 합의한 는 아니 그거는 국회 것 입장이죠 바람직한 거이 헌법에 대통령도 헌법 개정안 제출권이 다 있는데 뭘 바람직하고 안 하고 해요 아니 왜 아니. 아니 헌 법법상의 상의 권리를 권리를 행사한다더라도
2: 바람직하냐 바람직하지 않느냐 하는 것은 정부 주도의 개헌이 바람직하냐 국민들의 다양한 의견을 대변하는 대표기관이 발의하는 게 바람직하냐 할때 이게 더 바람직하죠 이게 안 되니까
1: 그렇죠 아니, 오늘 아니, 되게 되게 만들면 되잖아. 대통령이 되게 만들려고 발의를 한 거예요 대통령이 국민개헌안을 준비했습니다라는 제목으로 이 개헌안을 낸 취지를 말씀을 하셨는데요 제일 첫 번째가 모든 정당 모든 후보가 지방선거 동시개헌을 약속을 했는데 1년이 넘도록 국회 개헌 발의가 아무 진척이 없다. 이 얘기를 맨 먼저 했어요. 그러니까 이 얘기는 대통령이 어떻게든 국회가 약속한 대로 빨리 논의를 해서 개헌을 하도록 자극을 주기 위해서 헌법상의 권한을 행사한 건데 저는 이게 되게 바람직하다고 봐요.
2: 아무리 국회가 이그 기능을 제대로 못하고 국민들 불신이 심하다 하더라도 국민의 기본적인 대표기관은 국회입니다. 개헌과 같이 그 국가체제에 관한 기본적인 사항들은 국회가 기본입니다. 국회도 이게 정말 혹이잖아요. 30년 네네. 만에 온호 혹인데 이걸 놓치지 않도록 그 기회를 국회를
1: 꼭 잡기를 바랍니다. 알겠습니다. 한준호 평좀 부탁드리겠습니다. 예. 저는 국회의 주요정당 지도부에 대해서 뭐 잘됐네 왜 했네 안 했네 뭐 이렇게 싸우지 말고요. 국회의 안을 만드세요 빨리. 그게 유일한 해법이다. 네. 개헌 이번만은 꼭 하자 네.
0: 네 다음 소식은요 예 문재인 대통령이 이제 (5박 7일) 일정으로 베트남 아랍에미레이트 순방 때에 올랐습니다 그래서 이번에 준비한 주제 허밍 순방 문재인 대통령 베트남 그리고 u a 방문인데 베트남 선택 한게 아무래도 이제 뭐 경제적인 어떤
1: 분명이 크다고 할 수가 있겠죠. 우리 편으로 이제 조금 만들고 또 교양량도 늘리고 이런 포석이죠. 예. 그 지난번 우리가 사드 파문 때 중국에서 뭘딱 해방을 놓으니까 음. 공방 경제 주름살이 졌잖아요. 네네네. 그때 래서그 많이 나온 지적이 맞아요. 예. 그 중국 의존도, 수출 의존도를 줄여야 된다. 그 얘기가 많이 나왔고 그러려면 이제 균형을 잡을 수 있는 다른 지역이 필요한데 네네네. 거리로 보나 문화적으로 보나 근친성이 음. 동남아 쪽이 굉장히 네. 강하다 말이에요 동남아시아 지역으로 우리의 경제 파트너 네. 비중을 높여나가는데 중심 국가로 네. 베트남을 정했다
2: 그런 뜻이에요 지금 이 베트남에 대해서 우리나라가 관심을 가진지는 꽤 네네네, 오래 됐어요 그리고 뭐, 이제, 많이 이제 그 베트남에 대한 교역 증가가 무섭습니다 그러니까 2011년에 186억 불이었는데 2017년에 약 650불 정도 되니까 거의 뭐네배 다섯 배 이게 되는 거 아니에요. 그리고 작년 기준으로 볼때 오천 여개 정도의 한국 기업이 직접 네네. 나가 있거든요. 이거는 이제 뭐 우리 입장에서는 좀 일정 일단이 있어요. 베트남 현지 시장을 개척하는 거는 긍정적인 의미가 있는 반면에. 사실 지금 우리 국내에서 여러 가지 지금 사정이 어렵기 때문에 우리 기업들이 지금 베트남으로 그치. 어떤 의미에서 도망가듯이 가고 그치. 있는 이런 측면이 또 있어요. 네. 그럼에도 불구하고 이제 베트남하고 이 교육이 2020년까지 한1 0억 달러 목표에 합쳐서 예, 예. 늘리겠다는 야심 찬 계획은 계속 추진할 필요가 있는
1: 거죠. 그런데 네. 이제 베트남 현지에 사업하고 있는 사람들한테 들은 얘기인데 대통령이 와서 서민 식당에서 밥 먹고 이런 거 나쁠 거 없는데 제발 베트남에 하는 기업인들이 좀 잘해줬으면 좋겠다고 얘기를 하더라고요. 그러니까 이 국내에서 하던 갑질이죠, 갑질, 아. 이거를 가서 하게 되면 네. 여기서는 기업주의 갑질인데 거기 가면 한국인의 갑질이 된대요. 네. 피고용인들, 노동자들한테 갑질하든, 거래처에 갑질하든 네. 그거를 거기서 좀 하지 말아달라. 네. 이거 하나 있고요. 두 번째로 베트남의 파트너들이 맨날 하는 이야기가 길게 보고 같이 합시다라고 얘기를 한대요. 근데 아무리 단기적인 차이 있게 네. 급급해서. 저쪽 파트너들은 좀 길게 가고 싶은데 그게 잘안 되어서 한국 기업의 이미지가 아무리 정부에서 와서 노력을 해도 그게 잘안 된다는 거예요. 네, 그러니까 일부 그런 사람들이 있겠지. 아, 너무 그, 그거를 높아지면서 이제 반으로 아, 타는 뜻이 아니고 네. 일부인데 일부라도 그러면 전체 이미지가 나빠져서. 그저 네. 보고 방송 혹시 나가서 베트남 얘기 나오면 그게 콕좀 해달라고 거기 사업하는 분이 저한테 연락을 했습니다. 네, 네. 민원을 아, 해결했습니다. <웃음> 대통령이 방문해서 과거사에 관한 네네네. 이야기를 뭐 어떻게 하느냐 그러다가 되게 김대중 대통령, 노무현 대통령이 했던 수준의 네. 이야기 정도로 이렇게 서로간에 양해를 할까 이게 된것 같죠? 네. 근데 그 점은
2: 에, 베트남 자체가 그런 언급을 별로 좋아하지 않습니다. 네. 그러니까 베트남은 <웃음> 자신들이 승전국이거든요. 지금 거기 참전했던 어떤 나라도 그런 방식의 사과를 한 나라가 없어요. 네. 아. 에, 근데 그거는 왜냐하면 베트남이 승전국으로서 과거에 뭐 전쟁에서 있었던 여러 가지 문제들 음. 이거 일일이 따지지 않겠다 하고 아하. 확 덮은 거거든요. 아하. 그러니까 이제 그 부분에 대해서 한국에서 자꾸 이렇게 얘기를 하는 거뭐 사과하는
1: 어. 거 자체를 자연스럽게 음. 생각을 하지를 않아요. 음. 근데 그거는 네. 베트남 정부의 입장이고요. 네. 국가 대 국가 정부 대 정부로서는 베트남 정부가 그런 입장을 취하고 있기 때문에 되게 네. 우리나라 정부의 대표자들은 호찌민 주석에 대한 어떤 존경의 마음 이런 걸 표현하는 걸로 애둘러서 과거사 문제에 대처 를 하는 경향이 있는데요. 네, 네. 사실 거기 피해자들이 엄청 많아요. 한국군이 가서 민간인들을 살상했던 많은 지역들이 있습니다. 우리가 지금 우리 언론에서는 내놓고 그거를잘안 하려는 경향이 있는데 사실 뭐 어떤 시민들은 일본의 민간인 학살이나 이런 것들을 우리가 비난할 자격이 있, 있냐 도대체. 물론 당시에 월남 참전을 했던 많은
2: 사람들이 지금 생존해 있고 그중에 많은 분들이 또고엽제로 고통을 받고 있는 게 현실이잖아요. 그러니까 이 문제를 잘못 따르면 월남 전 참여했던 많은 사람들을
1: 다 전쟁 범죄자로 모는 수가 있어요. 아니죠. 그 논리로 일본이 군국주의 검제를 인정 안 하는 거잖아요. 우리는 베트남 전쟁에 참전한 것이 잘된 일이냐 아니냐 이 문제하고 별개로요. 민간인을 학살하라고 정부에서 사령부에서 지시를 내려서 그런 게 아니고 개별 부대에서 그런 일이 빚어진 거예요. 그러니까 그런 거에
2: 대한 진상조사를 먼저 해야죠. 그리고 피해자 쪽에서. 필요하다고 네. 해서 진상 조사를 한 다음에 그 결과에 대해서 사과를 하거나 배상을 하거나 하는 것이지 인권 변호사로서의 문제인 대통령이라면 그런 거를 얼마든지 할수 있어요. 근데 한 나라를 맞습니다. 책임진 대통령으로서 그런 국가 대 국가의 관계에서 그런 문제를 할 때에는 여러 가지 따져봐야 될 문제들이 그렇죠. 있다는 거예요. 죠 아니 저도 그래서 네.
1: 대통령이 가서 뭐 그걸 안 했던 건뭐 음. 무슨 비판하는 게 아니고요. 음. 그런 걸 하려면 베트남 정부가 그 문제를 의제로 만들어서 음. 그 진상 조사를 하고 그 결과를 가지고 한국 정부에 대해서 이랬으면 좋겠다라고 제안을 해주면 좋겠죠. 근데 지금 베트남 정부가 그안 해요. 음. 안 하니까 우리 정부도 할 수가 없어요. 근데 피해자들은 거기서 지금도 울고 있단 말이에요. 음. 한 마을에서 몇십명몇백 명씩 죽은 사람들 위령비가 있단 말이에요. 그거 뭐한 살짜리 두 살짜리 애들이 베트콩인지 없잖아요. 육십 살, 칠십 살 먹은 할머니가 전투원인지는 없잖아요. 그러면 그 문제에 대해서 우리가 무슨 어떤 결론을 내자는 게 아니고 이 문제가 있다는 것을 인지해야 되고요. 네네. 이 문제를 우리가 언젠가는 그걸 풀어야 되는데 그 문제를 베트남전 참전자세에 대한 도덕적 평가하고 결부시키지 말고 필요하다면 민간을 통해서라도 그 일들을 할수 있게끔 저는 좀 생각해 나가야 된다고 봐요. 너무 너무 진짜 그거 보면 눈물나요. 너무 어. 끔찍해서 예. 아그
0: 유엔은 사실 뭐 올해 뭐 본의 아니게 좀 많이 좀 친축해졌어요.
1: 지난번에 급해가지고 민정석 비서실장이 특사 자격으로 네. 급하게 가서 좀 시끄러웠잖아요. 네. 여기서 얘기도 많이 하고. 네. 그래서 임 실장이 특사로 가서 일단 급한 불을 껐고. 네. 그리고 이제 갈돈 행정성장이 네. 여기 왔었고요. 그다음에 이제 대통령이 각 정상회담을 해서. 일단 다 마무리가 된 걸로
2: 그래서 이게 이명박 정부부터 생긴 아랍에미리타와의 관계 그연장선에서 그걸 한 단계 더고양시키는이 음. 과정으로 연결시켰기 때문에 저는 뭐 마무리가 잘 됐다고 보고요 음. 문재인 대통령이 이번에 이제 그 얘기를 했잖아요 바라카 원전은 음. 양국 관계에서 바라카 역할을 했다 바라카라는 게 축복의 신이거든요 네네. 아랍에미리트하고 그동안은 전략적 동반자 관계였는데 어, 특별, 특별, 특별한, 특별한, 특별한 전략적 동반자 이제 격상을 격상 해서 예. 경제관계 뿐만 아니라 국방 안보 협력까지도 이제 전반적으로 한 단계 고양시키기로한건참잘된것 예. 같습니다 네. 한 가지 제가 사족을 붙이자면 저는 좀 씁쓸한 생각도 들더라고 문재인 대통령이 이번에 가서 원전 수출을 계속 강화하겠다 그랬잖아요 그래서 사우디에도 같이 진출하고 근데 사실 원전 수출을 하려면 국내 그 원전 산업 기반을 계속 유지를 해야 돼요 근데 국내에서는 원전 하나도 안 지으면서 해외에 가서 자꾸 원전 짓겠다는 이 정책이 사실 잘안 맞거든요 원전 지금 계속 짓고 있잖아요
1: 공사 그러니까 중인 게얘기나 돼요. 기존에 지은 거, 지은 거. 아니요. 것도. 지금도 네, 공사를 지금 계속하고 있는데. 새로 시작하지는 않죠. 그 전에 짓던 것도 이미 있잖아요. 그거 완공되려면 아직도 10수년 걸려요. 완공될 때까지. 그거 다쓸 때까지 70년 또 걸려요. 아니. 산업이라는 걸 그렇게 생각하면 어떻게 해?
2: 산업이라는 거 새로 자꾸 시장이 열려야 그게 활성화되는 그러니까 아무 산업이나 막 자꾸 연락을 하면 문제예요. 예, 알겠습니다. 한 줄로 좀 부탁드리겠습니다. 한줄 평? 네.
1: 한줄평할게이
2: 네. 그래요? 넘어갈까요? 고생 많으십니다. 아니, 음, 그것은 나좀 이게 고상하게 준비가 돼. <웃음> 어, 예, 예. <웃음> 해이그 유명한 얘기 있잖아요. 여기가 로도스다, 여기서 춤추어라. 이런 음. 게 있잖아요. 그러니까 이게 지금 바로 여기가 우리가 뿌리를 내리고, 여기에서 바로 음. 우리가 뭔가를, 성과를 거둬야 된다는 뜻인데, 그러니까 한국의 뉴 프론티어는 서안방에 있다고 생각하거든요. 음. 여기가 로도스섬니다 여기서 네. 춤추어라. 음. 자, 다음 소식은요, 뭐,
0: 남북이 이제 화해 모두 지금 뭐 분위기가 조성되고 있는데.
2: 근데 각국 지도자들 성향 보면
0: 또 이게 또, 나중에또 이게 신냉전이 오는 게 아니냐 하는 그런 감이 또 들기도 하는데요. 그래서 이번에 준비할 주제는요, 정상인 듯 정상 아닌 정상 같은 거. 각국 정상 행보 소식인데요. 일본 소식인데, 지금 아베가 아주 뭐 얼마 전까지 뭐 지지율이 뭐 엄청 뭐 높아가지고 최장수 뭐 총리가 되고 뭐어쩌고 이러더니 지금 그 아내 얘기
2: 그것 때문에 문제가 커지고 있나 봐요. 네. 정치가 한 방에 훅 간다는 이플이 응. 맞는 게 작년만 하더라도 아베가 어, 그니까. 이 자민당 당국까지 바꿔갖고 응. 자민당 총재가 돼야 총리가 그렇죠. 되니까 네. 자민당 네네. 총재를 원래 6년간 하게 돼 있는데 이거를 3년 더할수 있도록 응. 3이임할수 있도록 그래서 이제 9년 집권 응. 어, 플랜을 세운 거예요. 어, 그래갖고 잘 나갔는데 어, 갑자기 이제 오사카 한 사악죄다 네, 문제가 불거져서
1: 그러니까 <웃음> 이게 이제 90억 원이 넘는 부교지를 한 10억 원 우리 돈으로 좀더 받고 사리밖에 팔았잖아요. 음. 근데 여기에 뭐 명예교장으로 아키에 대사가 음. 돼 있고 뭐그 과정에서 아비, 아베 총리도 흔적이 있고 음. 그러는데 결정적인 게 관련 문서를 공무원들이 다 조작을 해가지고 자, 아베 아키에 이런 이름들을 다 빼버린 ah. 가짜문서를 만들어서 제출한 yeah, 거예요. 이렇게. 네. 예. Okay. 그러고 나서 그거를 조작하는 데 가담했던 사람이 이제 또 목숨을 mm. 네. 공무원한 네. 사람이 자살을 자살을 한 경우가 있으면서 자기가 조작했는데 위에서 하라고 그래서 협치했다는 요소를 남기고 네, 네. 그랬단 말이에요. 근데 또 아베 총리는 아, 공무원들이 알아서 한 거지 mm. 내가 시킨 거 아니대. Mm. 이렇게 했단 말이에요. 예, 예. 그러니까 조금 있으 촛불 집회 나고 생겼어요. Mm. 그리뭐 지금 막
2: 일본에서 막 시위도 하고 막 그런다 그러더라고요. 뭐 일부에서는알겠지만 알겠지만 뭐 이게 이제 원인 중에 하나가 이 일본의 2014년에 음. 이 공무원들 인사제도를 바꿨어요. 음. 그래갖고 이 공무원 인사권을 총리, 총리실에 가져가자. 리실에서확 장악을 한 거예요.
0: 음. 근데 야. 어떻게 또 그렇게 퇴행을 해요? 원래
1: 인사는 이렇게 독립적이 되잖아요. 어, 그게 이제 아, 퇴행은 우리도 많이 겪어봤잖아요. 그렇지. 권력자가 퇴행하면 퇴행하는 거. 우리가
2: 인기도 좋고. 어. 또뭐 이렇게 조라 그 어, 그거 하니까 이제 밀어붙인 건데 그래서 음. 이게 손 닦고 눈치 보기 풍조, 손 닦고 인사권이 있어 알아서 기런 거죠. 이제 뭐이 자, 이, 이 사람이 <웃음> 예, 문제가 될 만한 거는 음. 미리 알아서. 조정을 해주고 또 때로는 조작도 해 주고 아... 이런 에, 것들이 평행하게 됐다는 거죠.
1: 일본은 내연내각제니까 우리처럼 그렇게 대통령 임기 5년 딱 보장돼 있는 그런다고 그렇죠. 예. 달라요. 언제든지 예. 선거를 할수 있고 하기 그렇죠. 때문에 상대적으로 내각총리를 물러나게 하는 게 우리 대통령 물러나게 하는 것보다 훨씬 쉬워요. 음... 그냥 인기 떨어지고 뭐 여론이 나빠지면 물러나야 되는 경우가 많아요. 음... 그런데 지금 뭐 여론조사에는 아베 총리가 음... 3년 임하는 게 불가능한 상황으로 음... 가고 있고. 차기 자민당 총재 후보자로 거론되는 분이 스타일이 아주 다른 그런 아주 신중하고 온건하고 말수가 아, 적은 그런 분이 지금
2: 네. 거론되고 있죠.
1: 그 다음에 작년 도쿄
2: 도의원 선거에서 거의 참패를 했거든요. 아. 자민당이 아마 완명이 아, 음. 계속되면 아베가 측을 유지할 수 있는지도 지금 불투명해요. 아, 게... 이제
0: 자민당 내부에서도 이제 위기 돌파를 해서 차원 대비를 해서 본인들이 또 요구할 수도 있다는 거죠. 그렇죠. 그렇 부분은... 아, 그렇게 되는군요. 예. 아, 그리고 이제 사실 뭐 트럼프도... 근데 사실 이 사람은 뭐 매일 요기 위해서 뭐 크게 배락지 않아 <웃음> 아베라든지, 뭐 아베라든지 뭐 이런 사람들에 비해서는 좀 덜한데, 어쨌든 간에... 러시아 이게 계속 발목을 잡네요. 그래서 이제 어, 트럼프 그룹, 여기 이제 그 가족 기업인데, 여기를 이제 전향을 했다. 특별검사가
1: 예, 예. 관련 자료를 다 내라고 예. 밀러 특검이 그랬다고. 예. 근데 이 트럼프 대통령, 의 가족 기업이 네네. 사업 규모가 꽤 큰데, 네. 비상 장법인이에요. 네네네. 그리고 가족들이 운영을 하고 그래서 공시제도나 이런 거 적용을 별로 안 받아가지고 밖에서 들여다보기가 되게 어려운가 봐요. 그래서 이제 밀러 특검이 의심하는 거는 거래를 위장해서 러시아 쪽에서 정치 자금을 넣는다. 이렇게 의심을 하고 러시아하고 거래한 내역 그걸 다 내라고 했는데 자꾸 그러면 특검 해임한다 이제 트럼프 대통령이 액션을 한번 했는데 그러면 너도 죽을 줄 알아 이런 분위기가 막 생기니까 어. 뭐 해임은 안 한다고 또 했더라고요. 앞좀 음. 전에 보니까. 그래서 트럼프 대통령 가족들이 쉽게 내놓을 것 같지는 않고요. 음. 뭐 공방전을 하면서 시간을 끌겠죠. 그 문제도 문제지만 사실은 틀러임뭐
2: 해임. 네. 네. 해임 사태가 막 음. 벌어지고 있잖아요. 그러니까 옛날에 그 트럼프가 제일 그 네. 유행시킨 네. 말이 그거였죠. 네. 그 파이어. 네. 해고야. 네. 이게 그 트럼프의 유행어였는데. 네. 지금 실제로, 백악관 사람들이, 천국,
1: 불안했던데요. 어느날, 너, 볼까까지만, 별일 없으면 좋겠어요. 국민회담 잘 하고 해서, 한반도 평화정착까지만 좀 해주면, 음, 그러면 더바랄 게 없을 것같요
0: 아, 러시아 얘기를 좀 잠깐 짚어드리면, 이제 그, 푸틴, 아까 보니까 뭐, 한 70%
1: 이상의, 이제. 압도적이에요,
0: 압도적으로. 또 이제, 어, 대통령이 됐잖아요. 근데 이제, 언제까지 할 거냐, 그랬더니, 뭐, 아, 나 뭐, 100세까지는 뭐, 그 생각, 웃다 보니까 이제, 세 개를, 뭐, 갔다고 하는데. 아니, 근데 요즘 저 보니까 영국에서 단체제, 러시아 사람들이 많이 이제 독살당하고 막 이러더라고요. 그래서 확인되고만 이제 14명이라고 하는데.
2: 근데 이제, 푸틴 같은 경우, 장기 집권하는 이유는 일단, 그 이전에 옐친 대통령이 워낙 그렇지. 이제 그 못해가지고. 개판을 쳐갖고 기저효과가 20년째 예술 기사형 뭐 먹고 이래가지고 <웃음> 네. 그 다음에 러시아라고 하는 나라는 이게 민족주의적인 성향이 굉장히 강한 음. 나라예요. 그 민족주의도 대민족주의 음. 그래서 러시아라는 국가가 세계에서 폼 잡는 거를 되게 좋아하는 나라 음. 푸틴이 그걸 굉장히 잘 활용한 음. 거죠 음. 그러니까 옛날 소련처럼 러시아가 강해질 수 있다는 이런 걸로 국민들 지지를 모은 음. 거거든요. 경제가 뭐, 나아져서 그런 측면보다는 그거는 굉장히 어려워져요. 일단 질서가
1: 잡혔다고. 네, 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 경제는 네. 뭐, 나아질 뭐, 권덕지가 별로 없으니까. 푸틴이요. 러시아 사람들이 가지고 있는 양가적인 감정을 채연한 인물인데 이 사람 케지비 출신이에요. 네네네. 그죠 근데 되게 똑똑해요. 공부도 잘했고. 네. 엘리트예요그러니까 네, 네. 되게 명문대학 나온 녀원 그니까 러 이게 이 사람 캐릭터가, 물론 막, 뭐 그런 걸 가지고 좀 이런 게풍족줄알았더니 아, 기본적으로 네. 그 말도 네. 잘하고 네. 지적인 네. 사람이에요. 네. 그리고 스토맨에다가 육체적으로도 네. 그거 막 과시하고 또개집이 아, 네. 아, 출신이 네. 좀 무섭기도 해요. 네. 그 이런 양가적인 감정이 믿어도 되지 않을까? 아, 저 사람 대들자는 좀 음. 무서워. 이런 게 있는 거예요. 네, 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 네. 그래서 네. 이번에도 보면 네. 뭐 멀쩡히 스파이로 하다가 잡힌 사람 교환해가지고 네. 이 사람이 영국에 살고 있었잖아요. 네. 근데, 음. 신경가스, 그 옛날 러시아에서 만들었던 물질이고, 음. 자기들은 다 없애고, 우리 그런 거안 가지고 있으라고, 이제 러시아 정부에서는 얘기하는데, 만약, 이거 러시아 정부 소행이라면 이런 식으로 또 선거에 이용하는 거예요. 이게 딱, 민족의 배신자, 이런 그치. 개념이냐면, 네. 적,
2: 네. 민족의 적. 마찬가지로 메이충리도 러시아에 일어났던, 음. 그가 무도한 짓을 내가 용서 못하리라 음. 하고, 그냥, 음. 바로 전부 외교관들 이, 23명 다, 다,
1: 다, 다 추방해버리고 러시아도 또 영국 외교관들 응. 다 추방하고 아. 그래서 러시아 민족의 정 이게 딱 죽였는데 음. 뭐 나는 안 죽였어라고 음. 저쪽에서 네가 죽였잖아 막 그래요 아니야 근데 뭐뭐 뭐 이러니까 이쪽에서는 <웃음> 푸틴이 또막 정치적으로 결속이 되고 푸틴 중심으로 저쪽은 메인 총리가 그렇지, 또 네. 영국 예 네. 자극이 되니까 음. 그야 이게 적대적 공생관계?
2: 바로 그겁니다. 아. 그러니까 이번에도 보면 에, 영국과 러시아가 서로 이 국내 정치용으로 활용하는 음. 측면들이 네네. 굉장히 많아요. 영국이 이제 목소리 높이는 것도. 그, 메이 총리도 정치적으로 뭐 이웃 탈퇴 이후 여러 가지로 지금 아, 어려움들는데. 허재가 별로 없잖아요 거기서. 예, 이제 대처 흉내내는 거죠. 옛날에 예. 대처가 굉장히 인기가 없었을 때 포클랜드 전쟁 아, 예. 때문에 아, 확 예, 인기가 올랐었거든요.
1: 자 차간에 뭐, 지금 즐기는 거예요, 제가 볼 때는. 음. 뭐 예. 서로 간에 해코지할 수는 없잖아, 멀리 떨어져. 그러니까요, 예. <웃음> <웃음>
0: 그, 사실, 이제 중국은, 뭐, 결국은 이제, 그, 이제, 연임제, 이제, 얘기가 돼서, 중소평 시대, 집단제도체대 이제, 막을 내리고, 이제, 1인으로 해서, 그래서, 개원안이 이제 통과됐는데, 찬성 2,958 반대 투표에서, 뭐,
2: 워낙 뭐, 예상된 결과였지만, 뭐 반대 투표는 뭐냐, 이런 얘기들이 좀, 음. 나오고 있더라고요. 그래서 그, 반대 투표 나온 거에 대해서 일부에서는, 어 진정한 용기 있는 예. 행동이다, 해갖고, 음. 막 이제, 그, SNS나 이런 데에서 으쌰으쌰 하니까, 다른 그... 쪽에서는 그것조차도 쇼였다 음, 100% 찬성규를 안 만들기 위해서
1: 두 음, 명은 만든 거다 음, 뭐 네. 이렇게 해서 공방이 이루어지고 있는 것 같아요. 이건 뭐 일당 독재나 1인 지배 체제에서는 매우 흔한 풍경이잖아요. 네네네. 밖으로는 선거제도를 해서 민주주의라고 표방하면서 안으로는 완전 독재를 하는 경우 이거 우리나라도 예전에 딱 이랬어요. 우리나라 이거보다더 심했지. 1978년도 홍유주 통주체 국민에회의에서 그, 구대 대통령으로, 박정희 대통령을 뽑을 때, 2 1 0 0 0명 중에, 네. 무협한 표였어요. 그리고, 전두환 씨가 1980년에 주교하심 네. 밀어내고 또 자기가 통일 네. 주체에서 했잖아요. 그때 또한 표밖에 없었어요, 무 음. 별로 그렇게 낯선 풍경 아니에요. 우리가뭐 30년 전에 이랬는데 뭐. 30년 지나면 중국도 달라질 수도 있어.
2: 네, 근데 이게 지금. 되게... 지식인들 사이에서는 <목소리> 그러니까, 그러니까 아, 중국 사람들도 자유의 바람을 이미 탔잖아요. 음.
1: 그러니까 창피하지
2: 생각은 이미 굉장히 자유화되어 있고 음. 글로벌화되어 있잖아요. 그러니까 중국의 지식인들은 내심 끓고 있는 거예요. 음. 물론 뭐 이게 당장 뭐 중국 체제의 변화를 가져오진 않겠지만 우리가 여론을 볼때뭐 반대투표가 뭐 중요한 게 아니고 음. 지식인 사회의 내심이 음. 어떻게 움직이고 있는가를. 주의깊게볼 필요가
0: 있죠. 이제 그 중국하고 미국하고 이제 갈등 요소가 여러 가지가 있습니다만 뭐 사실은 대만도 이게 위험한 그런 어떤 요소가 될수 있다해서.
1: 아이번엔 대만
2: 여행법인가요? 미국이 통과시켰죠. 네.
0: 이건 뭐 이제 음. 무역에서 이제 적자 이런 것들에 대해서 유리한 위치를 좀 점하게 해서 그냥 카드로 쓰는 거야? 지나간 아, 거 공주... 아니에요. 그거 러니까그 <웃음> 아닌 것 같아.
2: 그러니까 트럼프 입장에서는 지금 중국을 음. 결국 앞으로 2, 30년 동안 어떻게 관리할 건가가 제일 중심적인 이슈라고요. 음. 근데 이제 화약고가 어디냐면 대만이에요. 음. 중국의 입장에서는 음. 시진핑이 이렇게 강력한 집권체제를 그 하는 이유도 대만을 먹기 위해서 그런 의사가 음. 있는 거거든요. 그러니까 미국 입 e 에서는 대만을 t 렇게 쉽게 중국 c o u n t r 하도 o be
1: able to take the u 트럼프 대통령 이 네. 중국을 좀 괴롭히는 거예요. 아. 우 e 경제적 e 익이 있거나 그 the country. Because 대 f the economic crisis, we have to take the country t 이 be able to t a k 제주도에 r y of m 제주도 e 지 t 거 a t means there were a goodastification of leisure in Serbian. But death is a by 예 r a d e argument. But the Chinese 지 o 지 e r n m e n t should r e s 러 o 있 d The c h i n e 이 e p e o 에 l e 쫓겨났 t 아요중국한테 t h 우리도 옛날에 아, 대만 대사관으로서. 아, 그니까요. 예. 그거 대만 사람들 울면서. 비조하게 방 뺐잖아요. 예, 예, 예. 울면서 그방 빼고 우리 음. 한중수교하고 나서 그걸 음. 이제 지금 중국에다 그냥 줬잖아요. 음. 그 전에 냉전시대에는 대만이 우리 친구고 음. 중국은 국외공산주의계에대 네, 해서 네, 네. 중국에 대해서 좋게 얘기하면 국가보안법이 어로 잡혀갔었다고요. 네. 근데 갑자기 그랬던 중국하고 그러니까. 친구 뭐 편먹고 대만을 쫓아낸 네. 거예요. 그러니까 네. 뭐 중국 정세를 잘 모르는 사람들도 왠지 좀 슬프고 네. 그때 안 됐고 막 그랬잖아요. 그래서 뭐? 야 국제관계는 진짜 비정하구나. 음. 영원한 친구도 영원한 음, 적도 그럼요. 없고. 음. 그랬는데 그 대만을 우리 우리 우리, 우리 친구해, 너는 이제 고, 고위 관리들 우리나라에 와패스 해줄게. 그 동안엔 좀좀 뭉치보느라고 힘들었지. 그냥 아무 때나 와. 그리고, 우리도, 밤새는 갈게. 이렇게 해서, 친구 먹자. 이렇게 되니까, 중국 정부에서 보니까, 어, 지금까지, 우리가 이렇게 해서, 어깨 힘주고, 요, 어? 눈부라리면 미국 쪽에서 그걸 알았어. 이렇게 했었는데, 이제 생간다 이거예요. 어? 그러니까, 이거 뭐야? 기분이 억수로 나쁜데? 뭐라고 뭐 조처를 할건 없어요, 또. <웃음> 기분만 나쁜 거죠, 사실은.
2: 근데 이제, 대만 입장에서는, 그게 뭐 공식적으로 국가로 인정을 하는 나라는 거의 없지만, 자기들은 국가적 실체를 갖고 있다고 보는 거예요. 음. 대만의 입장에서는 당연히 그렇죠. 그리고 국제사회라는 게 냉엄하기 때문에 힘센 사람하고 손잡는 게 제일 음. 중요한 거거든요. 대만의 입장에서 보면 지금 중국이 같은 피를 나는 민족이긴 하지만 자기들이 중국에 병합되는 것을 절대 원하지 않렇죠 그러니까 미국하고 편 먹을 수밖에 없는 거지, 현재로서는. 그리고 앞으로는 미, 중국 간에. 가장 중요한 갈등 요인이 됐어요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇다고 해가지고 뭐 주먹질을 하거나 그런 건또 아니잖아요. 말로 말로 싸우는 거죠. 싸울 수밖에 없는 거죠.
0: 자... 그, 세계, 그, 무역과 관련해서, 이제, 미국의 칼성은 어쨌든, 이제, 중국이다. 예, 그래서, 23일날 그 트럼프 대통령, 이제, 중국산 수입품에 대해서, 이제, 관세를, 세게 매기겠다. 구체적인 내용 말씀드린다면, 이제, 수입품 중에서 약 500억 달러 규모의 25%의 보유관세를 부과하겠다. 그러 그러니까 뭐, 중국도 이제, 맞설수 밖에 없는데, 중국의, 그뭐좀 맞대응은 약간 좀 규모도 작고 뭐 중국이 여기서는 또 세게 못 나가네 뭐 이런 느낌도 들고 그러더라고요. 예, 잘보셨네요 네. 맞아. <웃음> 아니 액수만 봐서 뭐전문가안했니까 <웃음> 네. 그러니까. 아니 이건 뭐 누가 봐도 아, 우리가 말하기 전에 네. 다 얘기를 네. 아니 액수가 보니까 이게 뭐 아니, 겨우 요거 뭐미국은나 500억인데 <웃음> 얘네는 한 30억. 뭐 이거는 네. 누가 봐도
2: 네. 이게 지금 미국의 입장에서 보면 시투는 없다 이 음. 입장이거든요. 그러니까 이게 아직은 미국의 시대고 확실한 견제 음. 입장을 취하는 것이 미국의 이익을 위해서도 좋고 음. 전세계를 관리하는 데도 좋다 네네. 트럼프의 저서 중에 카프해 져야 될 시간이라는 음. 저서가 있습니다 그러니까 지금은 카프해 져야 될 시간이라고 된다. 어, 트럼프는 보고 있는 것이고요 중국은 지금 말씀하신 것처럼 이걸 고감도로 대응을 하기가 굉장히 어렵게 돼 있어요 음.
1: 한편으로는 좀 꼬리를 내리면서 지금 미국하고 중국의 무역 전쟁은 제한전이에요. 왜그러냐면이두 나라가 전 세계에서 내수 점유비가 제일 큰 나라예요. 그렇죠. 내수 시장이 워낙 음. 크기 때문에. 그러니까 수출입을 서로서로간에 많이 하고 있는데 그것이 GDP 전체에 대해서 차지하는 비중이 되게 적은 나라예요. 우리랑 좀 다르군요. 그러니까 네. 이게 사활적인 건 아니에요. 근데 역시 경제를 꾸려나가는 데는 약간의 차이도 큰 의미를 갖는 거예요. 그래서 이거는 이제 중간선과 앞두고 계속할 거예요. 음. 11월 달 중간선 거죠. 음. 그때까지 트럼프 대통령은 계속 러스벨트의 트 음. 민인 노동자들 표를 잡아두기 위해서 네네네. 이 쇼를 계속할 수밖에 없어요. 음. 그러니까 이제 쇼인지 알아요. 중국도 음. 진짜 전쟁 치려고 하는 게 아니고 자본주의 전략적인. 네, 이제 알겠군요. 사람들이 많이 보고 있기 때문에 그것을 한번 꽉 먹는 거죠. 음. 근데 자기도 어퍼컷을 지금 이제 싸움이 날것 같거든. 그 중국에서는 그렇다고 막기만 하면 모양새 빠지지투로서 체면이 안 서. 그래서 제임스한테 뚝 때리고 빠지는 거야, 이게 왜? 제임이 30억 달러. 여정은 500억 달러예요.
3: 어퍼컷.
1: 리페이지. 싸움이 당분간 계속될 거라고 봐요. 그래서 어까지 이게 이제 뭐
2: 중간 선거용으로 언포를 놓는 거라고는 생각하지 않고 좀더 길게 보시는 얘기 예요 예. 그리고 지금 제일 핵심은 미국 입장에서는 지적 재산권 문제거든요. 중국이 WTO 체제를 위반하는 여러 가지 양상들이 있는데 중국이 직접 국가보조금을 주는 경우도 있고 또는 일정한 그 협력사업을 할때특허 문제들을 시간이 경과한 뒤에도 그냥 슬쩍 해갖고 하는 경우도 있고요. 여러 가지 유형들이 있어요. 미국 입장에서는 사실상 미국의 기술들을 중국에서 전부 빼간다고 생각을 하기 때문에 지적재산권 분야에 대해서 가장 강력하게 앞으로 대응할 겁니다.
1: 네, 이제 트럼프 대통령이 이렇게 멀리 보고 이 문제를 다루는 것 같지는 않고요.
2: 근데 이 문제는 트럼프에서 시작됐다고 보면 전 곤란해요. 중국에 대한 견제의 논리는 이미 오바마 정부 차원에서 개발이 돼서 쓰였는데 오바마 대통령은 굉장히 온건하게 이거를 집행을 했고 트럼프 대통령은 굉장히 강경하게 집행한다. 이 차이가 있네요. 근데 지금 중국의 대응을 보면 이래요. 류허나 왕이나 지금 중국의 경제정책이나 외교를 책임지고 있는 사람들이 미국에 가서는 좋은 게 좋은 거야. 제발 좀 제발 쎄게. 우리는 아직 선진국 아니거든. 근데 뭐 이렇게 신경질적으로 반응이 많하세요. 이렇게 하고 그러나 국내적으로 오면은 소위 말해서 가오를 세워야
1: 되는데 네. 중국은 네, 그러니까. 그 대국의 체면을 무지 삼 음, 천년 중간에... 동안 중시한 문명이에요. 네. 그래서 옛날에 우리 살수대첩에서 깨지고 뭐 여하에서 연계성은한테 네. 깨지고 그런 기록들을 다 날조해가지고 지들이 맨날 이긴 것처럼 자세히 다 써놨잖아. 네. 그런 나라기 때문에. 체면은 지키려고 그러니까 국내용으로
2: 이게 필요하니까 뭘 지금 핵심으로 가져갔느냐면은 돼지하고 대두예요. 중국 사람들이 제일 많이 먹는 게 돼지고기야. 돼지만은 수입을 미국에서 왕창 하고. 그러니까 그 미국산 돼지고기에 대해서 관세를 아하. 물리는 거고 그다음에 대두 그게 굉장히 커요. 이제 그런 거 이제 관세를 물리면 제일 아픈 데가 어디냐면 트럼프 지지지역. 음. 어그 공화당, 공화당 지역. 전통적인 공화당 지역, 농촌 지역. 예. 예. 그래서 그러면... 이제 액수는 크지 않지만 어 중국의 입장에서도 또... 이제 아픈 데를
1: 예, 건드리는 나름. 거고 아하. 그러니까 트럼프가 약점이 어디야? 어깨뼈 옛날에 다친 적이 때고기맛 맞죠? 벌 예. 예. <웃음> 아. 나를 그러니까 전면전을 <웃음> 하려는 건 아니고
0: 아니 그나저나 이제 우리나라 얘기 좀 해야 될것 같은데요. 그래서 이제 그 철강, 오늘 또 소식이... 면제... 그런 것 같은데요. 예, 자유무역 협정 개정, 즉 철강 관세를 놓고 미국과 벌인 협상이 일괄 파결됐습니다. 자동차와 제약 분야에서 일부 양보하는 대신 철강 관세는 면제 받고 농업은 건드리지 않기로 했습니다. 그나저나 일본이 요즘 아베가 아파풀어주 굉장히 안 좋은데 또 트럼프가 여기 기운 빠지는 얘기를 해 가지고 아베한테좀어아베뭐근 친구지 뭐 리소가 있었는데 뭐
1: 쩌저쪽에서 많이 좀 보도가 되더라고요. 일본이 이제 그 미국의 동아시아 대리점 사장님 네, 그 이었는데, 아주 뭐, 예, 그렇게 할잖아요. 계속 살아갈 수는 없겠다는 생각을 좀 하게 될것 같아요, 이번에. 음. 왜냐하면, 뭐, 골프장에서 넘어지고 미끄러지고 하면서까지도 트럼프 대통령을 기분 좋게 해주려고 음. 노력을 많이 했는데, 음. 옛날 문재인 대통령에 대해서는 아, 고맙다고, 잘하고 있다고, 뭐, 친하다고 이렇게 좋은 트윗을 많이 날렸는데, 음. 아베 총리는 신경을 써서 했는데도 이렇게 해버렸잖아요. 일본 측이 이제 뭔가 좀더요구하려고그러는
0: 거예요. 이제 뭐사실저 어, 적자가... 일본에 이제... 요구하는 게더 어. 있을 거예요. 음. 그럼요. 그
2: 경제 규모 자체가 그렇죠. 한국과 아. 일본은 다르고, 음. 그 그러니까 트럼프 대통령 입장은 현찰 계산은 현찰 계산대로 정확하게 하고 넓때는 음. 음. 예. 넓고, 그렇지. 어. 골프 치는 건 골프 음. 치는 거고, 비즈니스 비즈니스 비즈니스는 네. 비즈니스고 딱그 입장을 음. 이거 분명히 한 거라고 음. 봐요.
0: 음. 그렇군요. 예, 알겠습니다. 자,
2: 뭐한줄평뭐 부탁드릴까요? 뭐뭐 부탁드릴까요? 권력력이 강한 지도자들이 설치수록 국제 질서는 위태롭다
1: 음. 아 이건 되게 객관적인 평인데 음. 역시 지도자는 온화한 사람이 좋은 것 같아 <웃음> 특정인을 지칭하는 <웃음> 아니요뭐 누구를
2: 특정인을 <웃음> 지칭하는 거
3: 그건
0: 아니고 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다
2: 한우특등심은 명인등심에서 문화상품권을 진난북물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주호 공무원 강의는 에듀피디 정관장이 만든 남자의 홍삼 올칸, 모국어 습득 방식 튼튼 영어, 활동학습 사고력 수학 시메스, 신선한 초밥, 다양한 즐거움 쿠우쿠우에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC